0: De verhalen achter de kremmetjes Welkom bij Smeren met Brendel. Je kunt niet beginnen met het volgende hoofdstuk van je leven als je het laatste maar blijft herlezen. Die quote kwam vanmorgen op mijn LinkedIn-profiel voorbij, op mijn tijdlijn. En waarschijnlijk niet voor niets, denk ik dan. En ik snap wel hoor wat er met deze quote bedoeld wordt. Maar baseren we onze toekomst niet altijd op basis van het verleden? Ik vind het fascinerend, want toen ik me echt bewust werd... dat het waarnemen van mijn buitenwereld alleen maar plaatsvindt in mijn hoofd... ja, dat was voor mij echt mind blowing. En de grootste inzichten hierin kreeg ik toen ik uh, het boek Het brein van David Eagleman ging lezen. En hij legt echt in Jip en Janneke taal uit hoe het brein werkt. En geeft er ook hele duidelijke voorbeelden bij. zodat ja, nou ja, Ik zou ook echt snappen en hij heeft ook een hele toffe podcast. Dus ik zou echt uh, aanraden zoeken hem eens uh, op uh, David Eagleman. Maar goed, dat wij onze buitenwereld waarnemen via onze zintuigen, dus je ogen, je oren, je neus, je mond, het proeven en je huid, dat wist ik wel. Maar wat ik dus leerde in dit boek, en wat hij mij dus leerde, is dat wat ik ervaar via mijn zintuigen, helemaal geen rechtstreekse beleving is van de werkelijkheid. Maar dat er dus uh, electrochemische, ja, een elektrochemische vertolking plaatsvindt, in mijn anderhalve kilo grijze massa, die we hersenen noemen. De buitenwereld heeft bijvoorbeeld helemaal geen kleur. Kleur ontstaat pas als er een elektromagnetische straling van een voorwerp weerkaatst wordt... en die weerkaatsing in onze ogen terechtkomt. En wist je trouwens dat 60% van je hersenen betrokken zijn bij kijken... En daarom kan je ook veel beter waarnemen via je andere zintuigen als je je ogen gesloten hebt. Hè? Dat je de vensters sluit. En kijken doe je helemaal niet met je ogen. Dat zijn dus slechts de lenzen. 60% van je hersenen zijn dus bezig met kijken. Hè? Met het waarnemen via je ogen. Enfin... Het zijn dus miljoenen verschillende combinaties van stralingen, dus van die golflengtes, die in ons hoofd dus een kleur bepalen. En hetzelfde geldt voor geluid. Er is in de buitenwereld geen geluid. Elektrische signalen worden in je oren opgevangen en daarna door je hersenen omgezet naar geluid, naar muziek, naar gepraat. Of het dagje van geur. Buiten onze hersenen is het gewoon reukloos. Dat is wel lekker dat je dat ook weet dat er helemaal geen stinkende scheten bestaan. Het zijn slechts moleculen die door de lucht zweven... en via de receptoren in onze neus worden doorgegeven aan onze hersenen... die het als geur interpreteren. En die interpretaties die zijn dus voor iedereen anders... Ik herinner me nog die, die jurk, die foto van die jurk die toen viral ging een paar jaar geleden. En werd je gevraagd welke kleur die jurk had. En de ene zijn, mensen zeiden van ja hij is blauw paars met zwart, dat had ik ook. En de anderen zagen hem in het wit met goud. Wie heeft gelijk? En hetzelfde geldt dus ook voor het interpreteren van geluid of van geur of van smaak. Zo vindt de een koriander naar smaken en de ander heeft het idee dat hij shampoo proeft. En dan vraag ik me af, ja maar hoe smaakt shampoo dan? Iedereen interpreteert zintuigelijke waarnemingen op een andere manier. Ja, dat is toch mindblowing. Zeker als je bedenkt dat daarnaast ook nog eens jouw interpretaties zijn gebase gebaseerd op je verleden. Hè? Op wat je je herinnert, op de dingen die je hebt meegemaakt. Ik weet nog dat wij uh, een paar jaar geleden, in 2016, waren wij in Thailand. En uh, we hadden gehoord van een uh, tentje waar we konden eten. Daar hebben we heel lang naar gezocht. En wel twintig keer heen en weer gereden, want we reden er elke keer lang. Zo klein was het. Maar uiteindelijk hadden we het gevonden. En dat restaurantje, dat werd gerund door uh, uh, een hele jonge Thai, door een jongen. En zijn moeder, zijn moederoverste, die stond in de keuken. En... Wij zaten daar op kussentjes en ja, het was allemaal heel eenvoudig en heel warm voelde het. het he. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. En, en het gesprek met de jongen en met zijn moeder, die kwam erbij. En het eten was ook heerlijk. En als uh, toetje nam mijn uh, ja, toen nog vriend, nu echtgenoot, die nam een soort warme rijstenpap. En hij neemt de eerste hap. En hij begint ja, spontaan te huilen of eigenlijk, ja, tranen springen letterlijk in zijn ogen. Want de smaak bracht hem direct terug naar de keuken bij zijn eigen oma waar hij als klein jongetje pap zat te eten. Hij proefde gewoon die herinnering in de pap terwijl hij daar dus zat in dat kleine Thaise restaurantje. En dan kan je je afvragen, was het alleen de smaak? Of was het juist die hele entourage? Had de moeder in de keuken helemaal niet de herinnering aan zijn eigen oma gegeven? En zou hij dezelfde emotie hebben gehad als hij diezelfde pap in een, weet ik veel, bedrijfskeuken had gegeten? Ja, wellicht niet. Want wie kent niet het verhaal van mensen die wijn meenemen uit het buitenland, omdat die zo lekker smaakte, de beste wijn die ze ooit gedronken hebben, maar bij thuiskomst op de bank helemaal niet meer zo goed smaakt als, als toen. Jouw zintuigelijke waarnemingen zijn dus enkel gebaseerd op die interpretaties. En op basis van die interpretaties neem jij dus dagelijks duizenden beslissingen over ieder aspect van je leven. En daarmee bepalen ze ook hoe jij je buitenwereld ervaart. Of zoals ik het altijd zeg, jouw leven is jouw hypnose. Jij bepaalt hoe je leven eruit ziet. Hoe jij je binnenwereld ervaart is hoe je je buitenwereld voelt, aanvoelt. En in die zin begrijp ik de quote ook wel, hè, waarmee ik deze podcast begon. Je kunt niet beginnen met de volgende hoofdstuk van je leven als je het laatste maar blijft herlezen. Want wat in het verleden gebeurd is, ja dat is gebeurd. Daar ga je niets meer aan veranderen. Het enige wat je nog aan het verleden kunt veranderen is hoe je je eronder voelt. En als er herinneringen zijn die je in je hoofd blijft herhalen, Waar je emotioneel niet los van komt. En ja, die je ook mentaal gewoon niet achter je kunt laten. Gevoelsmatig niet achter je kunt laten. Het elke keer weer opnieuw beleeft. Dan hebben ze ja, ontegenzeggelijk invloed op hoe jij je leven ervaart. En op je toekomst. Want de toekomst voorspellen is namelijk de belangrijkste taak van je hersenen. Je hersenen zijn altijd bezig met wat er gaat gebeuren. En om dat dus naar behoren te kunnen doen... Ja, hebben we dus ook te leren van onze ervaringen uit het verleden. Maar het is ook superbelangrijk dat we ze in perspectief gaan zien. Dus zo interpreteer ik de quote eigenlijk ook. He, dat je... Je niet tegenlaat houden door het verleden. Dat je de belemmerende overtuigingen die je wellicht vanuit het verleden mee hebt genomen. Ja, die bepalen je toekomst. En hoe jij je toekomst ziet. En eigenlijk zou ik dus die quote ook willen vervangen met een quote die al veel langer bij mij resoneert. En die ik ook heel vaak met mijn klanten deel. En hij is in het Engels, maar hij is... Um, Never be a prisoner of your past. Ik lees hem even voor. Never be a prisoner of your past. It was just a lesson, not a life sentence. Je hebt geen levenslang om dingen die in het verleden gebeurd zijn. En zo kan het wel voelen. Dus je continu in het verleden blijft hangen. Kijk, voor je brein maakt het niet uit. Of iets werkelijkheid is of fictie. Dat, dat is net wat ik vertelde over... Mijn man die in dat Thijse restaurantje zit en gewoon met één hap van de pap weer in de keuken bij zijn oma zit. Voor je brein maakt het niet uit. Die maakt geen onderscheid tussen werkelijkheid en fictie. Op basis van die herinnering ben je gewoon weer daar. En nu was dit een fijne herinnering voor hem en had hij warme gevoelens daarbij. Maar wat als het herinneringen zijn die, ja, niet fijn zijn? En die toch elke keer weer bovenkomen En op basis waarvan je dan toch uh, patronen gecreëerd hebt. En dingen doet zoals je ze doet. Of misschien belemmerende overtuigingen hebt over jezelf. Waardoor je bepaalde dingen niet doet. Kijk, um, wat ook in het boek van uh, David Eagleman staat. Is dat 20% van alle calorieën, alle energie die hij uh, verbruikt. Gaat op aan je brein. 20%! En bij kleine kinderen is dat... Uh, wel 70% gaat op aan je brein. Je brein heeft zoveel energie nodig. Dus op het moment dat jij continu bezig bent met uh, herinneringen uit het verleden uh, te herhalen. Patronen daarin te ontwikkelen die jou niet dienen. Dan kost je dat fucking veel in energie. En dat betekent dat je geen energie hebt voor andere dingen. Voor de toekomst. En hoe jammer is dat. Dus, nog één keer de quote waar ik uh, lekker erbij resoneer, en dat is... Never be a prisoner of your past. It was just a lesson, not a life sentence. Ik wens je een hele, hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5 review achter te laten... En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast Smeren met Brendel klaar staat? Klik dan in jouw podcast app op de button subscribe. En je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. In de Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!